0: Sob o olhar da redenção, quem se importaria com ele, ali sentado de cabeça baixa e os olhos perdidos dentro de si? Quem poderia prever o que se passava nos pensamentos daquele assassino cruel e violento? Quem não concordaria que o crime dele fora tão brutal que transgredia o limite do aceitável? Ali, um homem condenado pelo que fez capturado por justiça, respondia no silêncio da sua inquietude a qualquer um que o olhasse naquele momento aos gemas entre os pulsos sentado na cela vazia. Podia facilmente poupar-lhes do mais difícil de detalhar a cena de perversidade criada pela doente mente do assassino. Afinal, Cada um de nós que compreende esse texto É capaz de entender quão brutal pode ser o ódio O desejo reprimido A mágoa que nunca cura Quando olhou para si mesmo Doeu tanto Ele resolveu nem tentar mais Mas você, meu leitor É meu aliado E vais entender o que eu digo Vais ver o que eu vi Porque pode habitar nesse ser Sem julgamento Numa dança que te proponho Sendo assim, descrevo e confio das várias cenas de abuso e agressão que nos vem à mente, que todos nós somos capazes de mensurar isto, mas que parecemos que às vezes queremos desver. É forte, é forte encontrar o corpo de uma mulher arrastada, agredida, violada, com golpes brutais, torturada e violentada, morta e ocultada. É forte mesmo, porque é em nós. Mas parece que é tão forte que a gente quer desver e reprograma na pasta dos tanto faz. E acredite, meu amigo, eu entendo como é difícil ver tudo isso e lembro-lhes olhar agora o sujeito sentado cabeça baixa, olhar apagado, perdido nas suas incapacidades, nas suas violências, em tudo aquilo que o constitui e de fato estuprador e assassino. Poderíamos falar sobre o ódio agora, mas como sequer o ódio existe e aqui podemos viajar, tive uma ideia. Que tal e comigo 50 anos nessa história, antes de odiar? Duvide do, do ódio que você sente. Esta é uma das dignas dúvidas que podem inclusive orientar. Vamos dançar. Com 87 anos, Antenor Jorge, que agora tinha até nome, casado há 20 anos com Dona Luísa, tinham três filhos e dois netos. Viviam em uma cooperativa de agricultura com outras famílias e eram pessoas prósperas. Nossa, que mundo que dá voltas, agora o incrédulo vai logo encucar. Mas é preciso paciência para acompanhar a história sem se perder. Eu só posso, narrador, patinar como um bailarino, colorindo as margens que permitam a nossa compreensão. É preciso que se diga, já que nada há para esconder, que aquele homem lá quase foi morto. A lei da selva é tão selvagem que não se pôde escapar. Fora duramente molestado, torturado e violado. E se, contudo, não morreu, assim pensou ele um dia, podia ser que viesse a renascer. Mas o choque disso tudo nem está nessa história. O que eu conto a vocês porque confio e vou tecendo essa teia emaranhada que não querem acreditar. Aconteceu que, tempos depois do assassinato, e se aqui não falo dela, mas podia discorrer, batalhadora, lutadora, uma mulher de muitos sonhos, duramente interrompidos, violentamente retirados, era uma entre centenas de milhares, neste mundo que tanto valoriza o desejo, o poder e o dinheiro, todos escravos dos falhos sentidos, não conseguem ver que o tempo sequer existe, chamo aqui e lá para mostrar. Tempos depois do assassinato acontecer, foi construído um estabelecimento de recuperação e escolarização presidiária. As pessoas que foram deslocadas eram pessoas sérias, a mentalidade estava mudando com as manifestações populares que haviam transformado a política em todo o país. Volto aqui, nossa atenção, às reais de intenções desse presídio escola educar com qualidade e reabilitar o cidadão, ressocializar, mas a mudança não vinha ao acaso e era preciso maturação. Os presídios modelos, como ficaram conhecidos, viraram grandes centros de abastecimento agrícola, que despertaram para o aparecimento de outras cooperativas com manufaturas de todos os tipos, foram capazes de transformar a realidade temerária. Me permitam o trocadilho infame dos presídios em grandes escolas, que por muito tempo ficaram úteis e que no Brasil, aquela época de glória, estavam em processo de revitalização do patrimônio público e sendo transformados em museus e centros de arte e cultura, visto as efetivas melhorias em todos os níveis e setores e a radical diminuição da violência. Quando se passou a se habitar também os presídios de forma humana e digna, abriu-se a possibilidade de educar e lidar com os problemas daquele país que era continentalmente tão rico e se constituiu ao seu tempo e ao passo de muitas mudanças, inclusive de mentalidade. Neste processo, ouso retomar, para que não perdamos o fio da meada, o estuprador viu e confesso, o assassino vilipendiado e agredido, depois de muito lutar na justiça, ganhou o direito de participar do benefício do presídio escola. E aula após aula, livro após livro, que ele aprender a ler, e dos dias de trabalho no aprendizado da agricultura pagou a sua dívida, longa dívida, e pôde completar outras jornadas como já lhe citei. Preciso também mencionar, para não passar assim batido, que os presídios e escolas eram formados por gente que queria estar lá, habitar aqueles locais e nunca tiveram a oportunidade. Com as transformações, levaram diversas terapias tratamentos capacitantes, profissionalizantes e reeducação básica suplementar em todos os níveis de saúde física e psicológica que ajudaram Antônio Jorge na sua reabilitação. Chorou muitas lágrimas. Da sua rebeldia violenta, pôde compreender suas dores. Assim o fez. Antes de sair do presídio de escola, foi do grupo de administração e quando partiu, em seu novo destino de liberdade, agrupou-se à cooperativa que agora pertencia, e e satisfeito. Ao seu lado, sua sempre Luísa, que lhe mostrara a viver o amor verdadeiro, na verdade dos dias, com sua família. Conta essa história sem temer mais a língua dos fracassados, dos odiosos, dos julgadores. Ouso olhar cinquenta anos porque sou o narrador. E essa história merece o devido fim. Aqui vou eu, poeta, mostrando minha habilidade. Danço e encho de música essas páginas e faço a gente ir e voltar para mostrar que este tempo merece outra compreensão e para aliviar os corações e aquecer aqueles que esperam tantas mudanças. Foi habitando que o povo fez reconhecer tão grande poder. Habitou-se a praça e habitou-se o manicômio. Habitou-se as ruas e não se deixou de habitar também os presídios que tanto precisavam. Habitou-se a política do bem-fazer e do prosperar. E isso fez esses ideais naturalmente se incorporarem às camadas de poder. Sim, muitas foram devidamente punidos Também ocorreram casos de reabilitação. Mas confesso, leitor ansioso, essa já é pauta para uma outra história. Sobre Antenor Jorge, ainda posso contar uma última coisa. Nunca esqueceu o que fez. Lembrou-se, ao longo da vida, de outras coisas que havia feito. Lutou até transformar o monstro que havia criado. Assumiu com o tempo o que fez, e isso lapidou... Toda uma mentalidade e uma mudança que o fez compreender. O que posso contar é que no último suspiro, com a sua Luísa lhe segurando a mão, as velas tremulando no quarto escuro, duas lágrimas lhe correram à face e ele pôde ainda sentir tudo aquilo novamente. Antes do último suspiro, meu leitor, as marcas daquela violência estavam nas mãos daquele homem. Estuprador e assassino, agora confesso e reabilitado no leito de morte. E antes de penetrar no vazio da imensidão da sua morte compassiva, sentiu seu coração pulsar uma luz calma de perdão. E até aí eu o habitei também. Agora podemos voltar às nossas jornadas matinais, sabendo claro que o tempo não espera ninguém e que cada um aproveite melhor, e quanto melhor seja capaz, mas deixo nessa luz de claridade, neste sopro de nobreza, nesta luz de claridade, nesta dança conduzida, esta semente, que florescerá como lotos lótus, desta lama e deste solo. que você vive é tóxico ao que você é? Já pensou o quanto daquilo que você reproduz no seu dia a dia influencia no ser que você é? Nenhum de nós nasceu uma obra pronta. Se olharmos bem, somos muito mais como a natureza do que a nossa incapacidade de nos perceber permite visualizar. Como um rio que corre, intermitente, a gente vaza, a gente escorre, a gente parece o mesmo, mas o tempo só mostra que quase nada daquilo ali realmente permaneceu. Fluímos. Apenas a essência do que somos identifica aquilo que nos é natural. Percebendo então que somos uma construção contínua, quanto do seu dia a dia influencia no ser que você é? Às vezes a rotina, a vida cotidiana agitada ou até mesmo os resultados da nossa falta de construção interior durante um tempo da nossa vida vão aprisionando a gente numa estagnação, quando nossas evoluções parecem distantes ou nos cobram muito. Nessa cobrança, podemos mostrar nosso medo daquilo que ainda sequer conseguimos alcançar, ansiando e vivenciando experiências frustrantes que muitas vezes nem aconteceram ainda ou podemos estagnar na preguiça de não conseguir executar nossos desejos mais íntimos, porque estamos reproduzindo tantos medos e tantas inconstâncias que aquilo vai minando nossas forças e nos atrasando de cumprir aquilo que viemos fazer. Ou pior, podemos estar tão orgulhosos de sermos merecedores, de termos chegado tão longe, ou de ainda estarmos em pé, embora tivéssemos tantas vezes caído, que acreditamos que o projeto, que não saiu nem do coração, servia de consolo àquela mesma alma que sofreu por não ter ido mais longe. Não, não adianta deixar o sonho vagar solitária pelas vias do esquecimento. Tudo bem, não é na culpa que você adergue fortaleza alguma que possa lhe servir de morada. Então, não adianta esmagar o coração com farpas toda vez que você perceber que não fez aquilo que veio cumprir, ou mesmo sequer está vendo qual é o seu propósito. Quanto do seu dia você deixou de viver por você hoje mesmo? Sem ser egoísta, tente responder essa pergunta. O que faltou hoje que você poderia que você poderia mesmo... e queria ter feito por você... o que é que tá aí... na ponta do seu ser... querendo pular pra fora todo dia... e fazer você sorrir... às vezes... porque somos seres cheios de dores e sofrimentos... a gente culpa a gente mesmo... e se a gente culpa a gente mesmo... culpar qualquer outro... não seria tarefa tão difícil, né? quanto do seu dia hoje... Você ousou apontar para o outro para pensar, ou não pensar, na sua própria dor. Quanto você podia ter economizado do seu dia, e podia ter feito diferente hoje mesmo, se assim você quisesse? Quanto você podia ter sido ponte? Quanto você podia ter sido jardim? Quanto você podia ser maré mansa? Quanto você podia ser de coral? Qual tua natureza que, bela ainda, não despertou para o mundo como a poesia tem explicado tudo? Você já parou para pensar quanto do seu dia a dia pode estar sendo agora mesmo tóxico? E quando digo tóxico, digo embriagador, para fazer a gente perder a força dos sentidos. Ou que seja sufocante, que nos faça respirar com pressa e querer ficar na ponta dos pés procurando uma solução. Ou mesmo que contamine o nosso ser, nos envenenando dia a dia e nos fazendo morrer para tudo que somos. Mesmo que isso venha a conta-gotas, enchendo um copo pronto para transbordar. Você já parou um minuto hoje, e olha que esse texto te fez parar até mais tempo. Só para você mesmo dizer, para você, o que você quer agora mesmo e que só depende de você decidir e fazer... Não estou falando para você levantar agora num pulo e vencer seu sonho todo em um arrobo. Estou falando daquilo que está ao seu alcance agora mesmo. Aquilo que seria um primeiro passo firme. Aquilo que te dá segurança e não te vacila no peito. Aquilo que independente de que alguém critique ou dispense qualquer ajuda. Porque só depende de você mesmo. Você já parou para pensar no que você faz no seu dia a dia que bloqueia exatamente você dar esse primeiro passo e admirar os efeitos disso na sua construção de ser? Tudo bem. Tudo bem levar um tempo rodando em círculos ou desenhando pontos até reconhecermos outras formas. Tudo bem não conseguir ver como somos seres multifacetados e passarmos um tempo presos nas dicotomias, nas ilusões ou até mesmo no enfrentamento a quem somos. Não viemos aqui a passeio e nem tínhamos um projeto pronto, então não adianta também fingir que já estamos lá quando nosso ser nos diz o tanto que falta. Não adianta também desviar eternamente sem se encorajar a tentar quantas vezes forem necessárias, a ousar se dar a mão e acreditar outra vez em si mesmo. Quanto mais maduros somos, mais complacentes com a nossa evolução e mais serenos do nosso caminhar estaremos, porque um passo só pode ser dado após o outro. E existem até os saltos, todos sabem mas eles exigem muito mais precisão. Quanto do agora mesmo você pode doar para si mesmo? Quanto do hoje você pode se presentear sem que isso seja forçado ou sem que isso lhe pese demais? Quanto do tanto de quem você já é está aí pronto para florescer e basta você não se fechar mais? Quanto isso é valoroso? Ou te faz acreditar que você é capaz. Quanto disso é exatamente o que combate a natureza tóxica daquilo que lhe rodeia, às vezes sem entrar em confronto direto, ou te levando, sem desvios, a fazer o melhor por si mesmo. Nossas deficiências a gente pode até ter dificuldade de ver, embora, em outros momentos elas possam nos derrubar tanto, ao ponto da gente se sentir exausto e cansado até de viver, mas quanto disso é resultado de percebermos apenas aparentemente aquilo que somos, de percebermos apenas aquilo que imediatamente estamos permitindo, quanto disso eu possa a qualquer momento reconhecer e trabalhar uma mudança real, quem sou eu atrás desse corpo, deixe ser que agora eu me apresento para mim, eu que sinto palavras, e sinto as perguntas, ouso questionar para mim e ouso questionar para nós, ouso pensar que palavras podem ajudar e ouso sentir que palavras também podem ser difíceis de entender realmente, mesmo assim elas batem na pedra como a água do mar, lapidando infinitamente o nosso ser como a mudança natural que estaremos sempre sofrendo como poesia viva, que faz a existência ser uma bela expressão de tudo aquilo que podemos transformar e ser, executar e construir, lapidar e vivenciar. Talvez estas palavras quebrem aquele bloqueio que você ergueu, ou elas apenas molhem o cimento da sua dureza. Mas agora elas existem, e foram como se parte de mim executasse aquele primeiro passo, que já dei tantas vezes, que também foi círculo e também foi ponto. E tudo bem, como o rio vou existindo essencialmente, transformando tudo sempre de encontrar o meu mar. Quanto dessas palavras fortes são um pouco do que agora você precisa? Quanto disso vai te fazer mais forte? Qual parte do tóxico? Não tem mais necessidade de estar, pelo menos agora, ou talvez até nunca mais. Quanto do seu ser você já consegue reconhecer? E quanto de dor você ainda carrega, que te impede de olhar para si e aceitar seu caminho? Realizar sua esperança e focar sua atenção naquilo que te eleva e te faz melhor? Tudo bem estar caminhando. Tudo bem não saber lidar com algumas dores. Tudo bem. Se ainda assim você não desistiu, e sabe que lá dentro de você tem uma luz que não se pode deixar apagar, e principalmente quando dessa luz pequenininha você é capaz de sentir que ela pode aquecer seu mundo inteiro. Dê valor a esse sonho que queima. Não se julgue nem se condene. Você tem todo o tempo mas nem todo o tempo que você dispuser será igual ao agora mesmo. Então, amigo, faça que nem eu e escorra um pouco para o mundo. Deixo palavras como quem deixa filhos. Deixo sementes plantáveis no coração do homem. De certa forma, dou um passo que vira dois, que vira três, que vira mil. E assim vou vivendo a vocação que desperta meu ser e alerta a cada um que ser feliz é uma questão de escolha momentânea e que não adianta trazer aquilo que não te faz bem porque senão seu momento já será outro. Ouse mudar, ouse mudar serenamente, ouse olhar por cima de toda a sua situação e entender qual é o passo ou se dar o passo, se questionar mais uma vez, se beneficiando com a sua natureza sublime do seu ser, que só tem o agora para te mostrar por todo sempre. Sob o olhar da redenção, quem se importaria com ele, ali sentado de cabeça baixa e os olhos perdidos dentro de si? Quem poderia prever o que se passava nos pensamentos daquele assassino cruel e violento? Quem não concordaria que o crime dele fora tão brutal que transgredia o limite do aceitável? Ali, um homem condenado pelo que fez, capturado por justiça... Respondia, no silêncio da sua inquietude, a qualquer um que o olhasse naquele momento aos gemas entre os pulsos sentado na cela vazia. Podia facilmente poupar-lhes do mais difícil, de detalhar a cena de perversidade criada pela doente mente do assassino. Afinal, cada um de nós que compreende esse texto é capaz de entender quão brutal pode ser o ódio o desejo reprimido, a mágoa que nunca cura. Quando olhou para si mesmo, doeu tanto, ele resolveu nem tentar mais. Mas você, meu leitor, é meu aliado, e vais entender o que eu digo, vais ver o que eu vi, porque pode habitar nesse ser, sem julgamento, numa dança que te proponho. Sendo assim, descrevo e confio das várias cenas de abuso e agressão que nos vem à mente, que todos nós somos capazes de mensurar isto, mas que parecemos que às vezes queremos desver. É forte, é forte encontrar o corpo de uma mulher arrastada, agredida, violada, com golpes brutais, torturada e violentada. Morta e ocultada. É forte mesmo, porque é em nós. Mas parece que é tão forte que a gente quer desver. E reprograma na pasta dos tanto faz. E acredite, meu amigo, eu entendo como é difícil ver tudo isso e lembro-lhes. Olhar agora o sujeito sentado, cabeça baixa, olhar apagado perdido nas suas incapacidades, nas suas violências, em tudo aquilo que o constitui e de fato estuprador e assassino. Poderíamos falar sobre o ódio agora, mas como sequer o ódio existe e aqui podemos viajar, tive uma ideia. Que tal e comigo 50 anos nessa história antes de odiar do vídeo do ódio que você sente? Esta é uma das dignas dúvidas que podem inclusive orientar. Vamos dançar. Com 87 anos, Antenor Jorge, que agora tinha até nome, casado há 20 anos com Dona Luísa, tinham três filhos e dois netos. Viviam em uma cooperativa de agricultura com outras famílias e eram pessoas prósperas. Nossa, que mundo que dá voltas. Agora o incrédulo vai logo inculcar, mas é preciso paciência para acompanhar a história sem se perder. Eu só posso, narrador, patinar como um bailarino, colorindo as margens que permitam a nossa compreensão. É preciso que se diga, já que nada para esconder, que aquele homem lá quase foi morto. A lei da selva é tão selvagem que não se pôde escapar. Fora duramente molestado, torturado e violado. E se contudo não morreu, assim pensou ele um dia, podia ser que viesse a renascer. Mas o choque disso tudo nem está nessa história. O que eu conto a vocês porque confio e vou tecendo essa teia emaranhada que não querem acreditar. Aconteceu que tempos depois do assassinato, isso é aqui não falo dela, mas podia discorrer, Batalhadora, lutadora, uma mulher de muitos sonhos, duramente interrompidos, violentamente retirados. Era uma entre centenas de milhares, neste mundo que tanto valoriza o desejo, o poder e o dinheiro. Todos escravos dos falhos sentidos. Não conseguem ver que o tempo sequer existe. Chamo aqui e lá para mostrar. Tempos depois do assassinato acontecer, foi construído um estabelecimento de recuperação e escolarização presidiária. As pessoas que foram deslocadas eram pessoas sérias, a mentalidade estava mudando com as manifestações populares que haviam transformado a política em todo o país. Volto aqui, nossa atenção, às reais intenções desse presídio escola, educar com qualidade e reabilitar o cidadão, ressocializar. Mas a mudança não vinha ao acaso, e era preciso maturação. Os presídios modelos, como ficaram conhecidos, viraram grandes centros de abastecimento agrícola, que despertaram para o aparecimento de outras cooperativas, com manufaturas de todos os tipos, foram capazes de transformar a realidade temerária me permitam o trocadilho infame dos presídios em grandes escolas, que por muito tempo ficaram úteis e que no Brasil, aquela época de glória, estavam em processo de revitalização do patrimônio público e sendo transformados em museus e centros de arte e cultura, visto as efetivas melhorias em todos os níveis e setores e a radical diminuição da violência." Quando se passou a se habitar também os presídios de forma humana e digna, abriu-se a possibilidade de educar e lidar com os problemas daquele país que era continentalmente tão rico e se constituiu ao seu tempo e ao passo de muitas mudanças, inclusive de mentalidade. Neste processo, ouso retomar, para que não perdamos o fio da meada, o estuprador viu e confesso... O assassino vilipendiado e agredido, depois de muito lutar na justiça, ganhou o direito de participar do benefício do presídio escola. E aula após aula, livro após livro que ele aprender a ler e dos dias de trabalho no aprendizado da agricultura, pagou a sua dívida, longa dívida, e pôde completar outras jornadas, como já lhe citei. Preciso também mencionar, para não passar assim batido, que os presídios e escolas eram formados por gente que queria estar lá, habitar aqueles locais e nunca tiveram oportunidade. Com as transformações, levaram diversas terapias, tratamentos capacitantes, profissionalizantes e reeducação básica suplementar em todos os níveis de saúde física e... E psicológica que ajudaram Antônio Jorge na sua reabilitação. Chorou muitas lágrimas. Da sua rebeldia violenta pôde compreender suas dores. Assim o fez. Antes de sair do presídio escola, foi do grupo de administração, e quando partiu em seu novo destino de liberdade, agrupou-se à cooperativa que agora pertencia idoso e 12 satisfeito. Ao seu lado, sua sempre Luísa, Que lhe mostrara a viver o amor verdadeiro, Na verdade dos dias, com sua família. conta essa história sem temer mais A língua dos fracassados, dos odiosos, dos julgadores. Ouso olhar cinquenta anos porque sou o narrador, E essa história merece o devido fim. Aqui vou eu, poeta, mostrando minha habilidade. Danço... E encho de música essas páginas e faço a gente ir e voltar Para mostrar que este tempo merece outra compreensão E para aliviar os corações e aquecer aqueles que esperam tantas mudanças Foi habitando que o povo fez reconhecer tão grande poder Habitou-se a praça e habitou-se o manicômio Habitou-se as ruas e não se deixou de habitar também os presídios que tanto precisavam. Habitou-se a política do bem-fazer e do prosperar. E isso fez esses ideais naturalmente se incorporarem às camadas de poder. Sim, muitas foram devidamente punidos Também ocorreram casos de reabilitação. Mas confesso, leitor ansioso, essa já é pauta para uma outra história. Sobre Antenor Jorge, ainda posso contar uma última coisa. Nunca esqueceu o que fez. Lembrou-se, ao longo da vida, de outras coisas que havia feito. Lutou até transformar o monstro que havia criado. Assumiu com o tempo o que fez, e isso lapidou... Toda uma mentalidade e uma mudança que o fez compreender. O que posso contar é que no último suspiro, com a sua Luísa lhe segurando a mão, as velas tremulando no quarto escuro, duas lágrimas lhe correram à face e ele pôde ainda sentir tudo aquilo novamente. Antes do último suspiro, meu leitor. As marcas daquela violência estavam nas mãos daquele homem, estuprador e assassino, agora confesso e reabilitado no leito de morte. E antes de penetrar no vazio da imensidão da sua morte compassiva, sentiu seu coração pulsar uma luz calma de perdão. E até aí eu o habitei também. Agora podemos voltar às nossas jornadas matinais, sabendo claro que o tempo não espera ninguém e que cada um aproveite melhor e quanto melhor seja capaz. Mas deixo nessa luz de claridade, neste sopro de nobreza, nesta luz de claridade, nesta dança conduzida, esta semente que florescerá como lótus desta lama e deste solo. Thank <music> you.